0: Hallo und servus bei Bewusstes Familienleben, dein Podcast für deine Elternschaft in Verbindung und Leichtigkeit. Ich bin Hannah, zweifache Mama, Grundschullehrerin und außerdem Mentorin für bedürfnisorientierte Kommunikation, Human Design Coach, Freispiel Coach und Wegbegleiterin in dein harmonisches Familienleben. Heute möchte ich dir ein Tool vorstellen, das mir in meinem Mama-Alltag so so viel Bewusstheit schenkt. Und ihr habt mich schon öfter danach gefragt, Hanna, erklär doch mal bitte dieses Freispiel. Ich kann mir da einfach nichts drunter vorstellen. Und wisst ihr was? Es ist unheimlich schwierig für mich, das zu erklären, weil es einfach so, so riesig ist, dieses Feld. Und ich habe mir dann gedacht, ich bin jetzt einfach mal mutig. Und schreibe derjenigen eine Nachricht. Ich habe eine Sprachnachricht geschickt über Instagram. Und zwar direkt an die liebe Felicitas, die dieses Freispiel, dieses wahnsinnig krasse Tool entdeckt hat. Und ja, ich konnte es kaum glauben, als sie gesagt hat, ja natürlich komme ich in deinen Podcast. Überhaupt keinen Stress. Und nur ein paar Stunden später haben wir uns dann auch wirklich per Zoom getroffen. Und das Ergebnis kannst du dir jetzt anhören. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Liebe Felicitas, ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist und in meinem Podcast und eigentlich insgesamt in meiner ganzen Arbeit geht es ja darum, Frauen in die Selbstermächtigung zu kriegen, dass sie erkennen, dass sie selber Schöpferin ihres Lebens sind und da bist du für mich das größte Vorbild, das man so finden kann, weil du dich wirklich radikal um dein Leben selber gekümmert hast und das heute noch tust und Vielleicht magst du dich kurz einmal vorstellen, wer du bist, was du machst und was dich so bewegt in deinem Leben.
1: Ich danke dir, ich danke dir, dass ich hier in deinem Podcast sein darf, allen voran. Also ich bin äh, Felicitas Frei. ich bin 41 Jahre, ich habe vier Kinder in fünf Jahren bekommen und ich teile beruflich das Freispiel mit Y, ähm, welches angelehnt ist an das Spiel der Kinder. Und damit erkläre ich Erwachsenen, wie sie wieder diese spielerische Leichtigkeit, den Spieltrieb in ihren Alltag bekommen, damit sie Ziele in Leichtigkeit erreichen, damit sie Veränderungen erleben können. Genau, für die Kinder ist das ganz natürlich und ich zeige, wie wir das als Erwachsene wieder nutzen können. Das bewegt mich, das liebe ich als Mutter von vier Kindern. Ja, ist das sehr, sehr erfüllend für mich, was ich da gefunden habe. Ich habe das angefangen für die Kinder weil ich denen meine Themen nicht mitgeben wollte und bin letztlich dabei gelandet, dass es vor allem voran um mich geht, dass ich mich auch leben darf und dass ich ähm, ja, meine eigenen Themen auch heilen darf. Genau.
0: Danke dir. Erzähl doch mal, wie war das, dass du da drauf gestoßen bist auf dieses Freispiel? Wie ist es dazu gekommen?
1: Ich hatte mein erstes Kind auf dem Arm den Jakob und ich habe ihn angeschaut und dachte, ich äh, mache aus einem Prototypen Mann. Ich mache vieles anders als die anderen. Und dann habe ich festgestellt im Alltag, dass das gar nicht so leicht war, dass ich manchmal herausfordernde Situationen hatte, in denen ich nicht so dachte, wie ich wollte, nicht so war, wie ich wollte und äh, ja scheinbar auch in meiner Partnerschaft in Mustern gefangen war, von denen ich ahnte, dass meine Mutter ähnliche Themen hatte. Mhm. Und das war der Auslöser, dass ich, das war ein Schmerz einfach, den ich gefühlt habe. Ich wollte anders sein, ich wollte ihm teils eine andere Mutter sein, ich wollte Räume halten. Und das konnte ich nicht. Und deswegen war ich auf der Suche nach Tools, nach Methoden, habe viele Bücher gelesen, Kurse besucht. Noch und noch äh, bin da in bedürfnisorientiert Szene rein und sonst was. Habe einfach nach Hilfe gesucht, die mich dabei unterstützt besser diese Rolle ähm, ausfüllen zu können, wirklich diese alten Muster loszulassen. Und dann habe ich diese ganzen Tipps und Tricks, die ich gefunden habe, kombiniert in meinem Alltag. Und ich bin dann tatsächlich auch nicht nur bei Ratgebern rund um Familie geblieben, sondern ich habe ähm, auch mich viel mit dem Unterbewusstsein beschäftigt und dem Gehirn und mit Stress im Allgemeinen und mit ähm, Tools, die man nutzt in der Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich alles zusammengeworfen und bin dann beim freien Spiel der Kinder gelandet, in dem ich auch das Rollenspiel genutzt habe und da einfach diese unterschiedlichen Tools integriert habe, wenn man so möchte. Aber letztlich habe ich einfach genauso wie sie visualisiert und bin in Rollen geschlüpft und habe mein ganzes Sein mitgenommen, die Stimme mitgenommen, die Bewegung. Und damit habe ich es dann wirklich geschafft, auch Veränderungen in meinen Alltag zu kriegen. Und warum ich das dann hingekriegt habe, das ist mir ebenfalls durch die Bücher klar geworden, weil ich da dann eben mit meinem ganzen Sein dabei bin und wie das Gehirn im Spiel arbeitet und so weiter.
0: Mhm. ja, Mega spannend. Was sagst du, wenn dich jemand fragt, der noch nie vom Freispiel gehört hat und dich fragt, was ist das überhaupt? Ja, dem würde ich
1: das wahrscheinlich so erklären, wie ich es bei dir jetzt auch am Anfang im Podcast erklärt habe. Ich würde ihm einfach erklären, dass wir alle den Spieltrieb haben und dass das der schnellste Weg ist, um Ziele zu erreichen. Und je älter wir werden, desto mehr geht dieser diese spielerische Leichtigkeit tatsächlich auch in unserem Alltag verloren. Wir können uns ferner gar nicht mehr vorstellen, was uns unsere Kreativität, unsere, unsere Stimme, unsere Bewegung ähm, bringen sollte. Wir denken, ich habe hier Probleme mit dem Geld, ich habe Probleme mit den Kindern im Alltag, aber ich brauche hier gerade kein Spiel. Und ich erkläre, wie du wieder dein ganzes Sein als Mensch nutzen kannst, damit du genau diese alltäglichen Themen, die du hast, Ja, du möchtest nicht die nächste Burg bauen oder den nächsten Schritt tun, ähm, motorisch, sondern du willst tatsächlich dieses Geldthema lösen oder das Thema mit deinen Kindern lösen oder mit deinem Partner. Und da erkläre ich dir, wie, dein, wie das Spiel dich dabei unterstützt. Mhm. So würde ich es erklären.
0: Mhm. Ja, also auch mir fällt es total schwer noch, das in Worte zu fassen, weil es für mich einfach so riesig ist. Es ist, es ist so groß und so eigentlich auch mächtig, dieses Tool, dass es mir wirklich schwer fällt Und ich erwische mich dann dabei, dass ich dann versuche, gleich zu erklären, wie man das macht. Du nimmst dir dann den Gegenstand für dich selber und dann, funkt, dann sehe ich richtig, wie es in meinem Gegenüber dann schon das dann anfängt. Die wollen das gleich einordnen. Ach, das kenne ich. Das ist Aufstellungsarbeit zum Beispiel. Wie reagierst du darauf, wenn dann jemand zu dir sagt, ja, ah, ja, das kenne ich schon, das mache ich so ähnlich?
1: Ja, wenn jemand das wirklich so macht, wie ich das mache, dann, ähm, dann finde ich das ja toll. Dann bringt er auch spielerische Leichtigkeit in sein Leben und dann erreicht er seine Ziele. Wenn ich sehe, dass du deine Ziele nicht in spielerischer Leichtigkeit immer wieder erreichst, dann weiß ich, dass du offensichtlich nicht das weißt und nicht das da anwendest, was ich da anwende. Genau, und da hat jeder so sein Kästchen dabei. Und das ist auch in Anführungsstrichen das Problem, dass wir, je älter wir werden, desto mehr kommen wir aus diesem Herzen raus, wir gehen immer mehr in den Verstand. Und dann ja, geht so ein bisschen die Magie verloren, weil wir wissen ja, was das ist. Ja, ich weiß, was das ist, das ist die Aufstellungsarbeit, ich weiß, was das ist. Was die Felicitas macht, das ist die russische Heilmedizin oder das ist die Teilearbeit oder das ist die Gestalttherapie, die sie da drin hat. Und da hat jeder eben seine Erfahrung dabei und sagt, sieht dann ein paar Parameter und sagt dann, das kenne ich. Aber wenn du es wirklich kennenlernen möchtest, ja, dann lade ich dir ein, probier das aus. Da ist auch egal, ob du ein Rollenspiel machst oder visualisierst. Ich habe die vier Schritte dafür genommen. Der erste Schritt ist das F für viel... Das ist die Einladung, fühlend daran zu gehen. Also nicht, ah, das kenne ich schon, sondern erstmal, fühl mal, was das mit dir macht. <lacht> fühl mal, welches Gefühl gerade in deinem Alltag da ist. Das ist auch die Verbindung zu deinem Unterbewusstsein. Das nächste ist das R ähm, für Replay. Drücke das, was du fühlst, im Außen aus. Das äh, haben wir oft schon Hemmung. Ja? Ja. Ganz oft haben wir diese Impulskontrolle. Wir haben ein Gefühl von Stress im Alltag, aber wir deckeln es, damit wir funktionieren. Das Nächste ist das Empower. Du darfst es ausdrücken, bis es dich irgendwie empowert. Das, du darfst, selbst wenn es ein Gefühl der Enge ist, wenn du weinst oder wütend bist, kannst du vielleicht danach feststellen, dass es dich erleichtert, wenn du es nicht mehr unterdrückst. Und der vierte Schritt ist das Y. Also wir haben dann frei, F-R-E-Y. Äh, dass du das spielen darfst. Und das ist so das Simpelste, dass du es einfach ausdrückst. Und je mehr du das Spiel kennst, desto mehr kannst du in diesem Replay das Ausdehnen, dass du nicht einfach auf 95% Autopilot dein Leben lebst, Sachen und du fühlst was, aber du unterdrückst es. Mhm. Sondern, dass du anfängst, das bewusst dem Raum zu geben, allem, was innerlich dich beschäftigt. Und dann kannst du da spielerisch rangehen. Du brauchst da keine Begleitung für. Genauso wie die Kinder sich spielerisch mit ihren Themen des Lebens auseinandersetzen. So kannst du das auch mit deinem Bewusstsein. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Es kann nicht unterscheiden zwischen Spiel und Realität. Das heißt, je mehr du es wirklich zum Spiel werden lässt und nicht beim Gedankenspiel belässt, desto, genau, desto mehr funktioniert es. Und dann kannst du im Außen mit anderen Rollen ähm, spielen, mit Gegenständen, mit Energien. Du kannst visualisieren und eben dein ganzes Sein mitnehmen. Und wenn du dann im Spiel Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtest, wenn du sie veränderst, wenn du über ein Problem die Lösung gehst, dann ist es Magische, dass eben dein Körper nicht unterscheiden kann und du in dem Moment mit jeder Zelle deines Körpers auch kommunizierst und so einfach in diesem Feld Veränderungen vornimmst, genau.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe im ganzen Körper Gänsehaut. Es ist wirklich, wenn man das einmal erfahren hat, wie das ist, dass man diese Lösungen nicht mehr im Außen suchen braucht, sondern dass alles bereits da ist und dass ich nur hinschauen darf. Das ist einfach magisch. <lacht> Dann sind wir wieder beim Thema Staunen, oder? Also wir staunen und erfahren, was wie, wie großartig wir eigentlich schon sind und dass wir angebunden sind an dieses große Wissen, an dieses Feld, dass wir da einfach zugreifen können und uns alles holen können, was wir brauchen. Und ich bin auch so eine Kandidatin, die oftmals gedacht hat, naja, das, das, eigentlich weiß ich das schon, was die Felicitas erzählt. Ich bin ja auch so jemand, ich lese wahnsinnig viele Bücher, ich informiere mich, ähm, Persönlichkeitsentwicklung mache ich seit ich 19 war. Und habe mir dann an vielen Stellen gedacht, weil ich folge dir schon sehr, sehr lange, seit 2019, da bist du mir irgendwann mal bei Instagram aufgeploppt. Und ich fand das alles spannend und habe mich hab mir da deine YouTube-Videos, die damals noch verfügbar waren, habe ich mir alle angeschaut, alles ausprobiert. Und dann habe ich dich irgendwie zwischendrin wieder ein bisschen verloren, bis ich dann 2021 die Manifestationsschmiede im Winter mitgemacht habe. Und dann das für mich so gedacht habe, naja, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt kann ich das selber und ich spiele meine Sachen. Habe aber gemerkt, dass ich es im Alltag dann doch wieder nicht mache, mir meine Themen eben nicht anschaue. Ich hatte sehr oft diesen Gedanken, ja, das musst du mal spielen, dann wirst du schon drauf kommen, was da los ist. Aber ich habe es eben einfach nicht getan. Und 2023, dieses Jahr, war jetzt mein Freispieljahr. Es ist losgegangen im Juni, da habe ich den Flow mitgemacht. Bin dann direkt in die Ausbildung mit eingestiegen und bin jetzt sogar eben ja Freispielpartnerin geworden. Bin in der School of Play, wo ich mich ein ganzes Jahr lang von dir begleiten lasse, und als Partnerin bekommen wir ja auch den Dezemberflow geschenkt, was mich total freut, dass wir auch diese ganz besondere Zeit im Jahr miteinander feiern mit der Wintersonnenwende. Und was ich so sehr verstanden habe durch die Ausbildung ist dieser Schritt viel, der erste. Das ist das, was ich, ja, was ich irgendwie immer gedacht habe, ja, okay, ich, ich spreche die Enge aus und dann ist gut. Dann suche ich gleich nach meinem, nach meinem Empower-Moment. Dann schaue ich gleich, wie ich in die Weite komme. Und je krasser ich diese Enge ausdehne, je krasser ich mich da reingebe in dieses Gefühl, desto tiefer wird mein Spiel und desto tiefer wird die Erkenntnis, die ich erlange. Und ich merke in meinem Umfeld, dass das ganz oft der Punkt ist, der vielen, vielen Frauen und auch Männern, mein Mann speziell auch, der hat es auch mit mir ausprobiert, er sagt, er kann sich da nicht richtig fallen lassen. Was rätst du den Menschen, die sagen, sie tun sich total schwer mit dem ersten Schritt?
1: Ja, danke dir erstmal. Ähm, so schön, dass ich dich begleiten Gerne. darf, dass du da im Spiel bist. Ähm, der erste Schritt erstmal ähm, verurteilt dich vielleicht nicht dafür. Ich weiß, das ist manchmal leichter gesagt als getan, aber ich kann dir sagen, du bist damit nicht alleine. Das geht einfach ganz, ganz vielen so. So wie die Hanna, genau, wie du das gerade erzählt hast. Ähm, dass du das auch erfährst in deinem Bekanntenkreis, ist bei mir in den Kursen nicht anders, dass dieser Schritt des Fühlens Gefühle herausfordernd sind. Und viele denken, sie fühlen, mhm. aber sie fühlen nicht richtig. Und wenn du deine Sachen, wenn du ein Gefühl von Enge hast oder ein Gefühl von Weite hast, so ähm, teile ich das ja ein. Gefühle von Enge ist eher eine Trauer, eine Wut, ein Ärger, Frustration, Stress. Gefühle von Weite ist eine Freude. Kohärenz kannst du sagen im Gehirn. Annahme mit allem verbunden. Und wenn wir darüber sprechen, über dieses Gefühl, dann sagen die Menschen häufig, was sie denken. Also immer wenn du deine Sätze dann anfangen kannst mit Ich denke, mhm. ich denke, das läuft nicht gut, weil ich, ich mache mir Gedanken, weil dann denkst du. Mhm. Da hast du vielleicht, du hast auch irgendwo Gefühle darunter, aber du lässt dich eben nicht richtig ausfüllen. Das ist der erste Tipp, den ich dir geben kann. Achte auf deine Sprache. Sprich vielleicht erstmal alles aus, was du denkst, und dann erlaub dir mal ganz bewusst, Sätze zu beginnen mit Ich fühle. Mhm. Und guck mal, wo in deinem Körper du das fühlst wie sich so ein Gedanke auch anfühlt. Und ähm, ja, das ist so, wie du gesagt hast, je mehr ich das, mich da einlasse auf dieses Fühlen, desto tiefer können diese Spiele werden. Aber es ist auch ein Prozess, auf den wir uns wieder einlassen dürfen, denn das Fühlen ist für viele nicht sicher. Mhm. Für einen Teil in unserem Gehirn eine Gefahr, das, dieses Fühlen, das ist so unsicher, das ist so weit, das ist so groß. Und wie du schon gesagt hast, je tiefer ich fühle und mich auf das Spiel einlasse, desto krasser sind auch die Erkenntnisse, die ich mitunter draus ziehe. Das ist einfach, weil im, im Informationsfluss des Fühlens, der ist viel reichhaltiger als das Denken. Das Denken ist eben alt. Das, du denkst immer wieder dieselben Sachen aus. Du hast vielleicht das Gefühl, da ist ein neuer Gedanke, aber es, es ist immer auf Alten aufgebaut. Mhm. Und im Fühlen kommst du an neue Sachen. Und allein das ist schon Genau, eine Gefahr für dein Gehirn. Wenn du erkennst, wow, da ist ja was anderes hinter. Es braucht ein Schritt für Schritt Einlassen auf das Fühlen. Den Tipp möchte ich geben: Schritt für Schritt Einlassen auf das Fühlen, wieder, da, gerade wenn du Kinder hast und dein, deinen Kindern das mitgeben möchtest, dass sie ihre Gefühle nicht wegdrücken, dass sie ihre Gefühle auch selber leben, dass sie sich diese spielerische Leichtigkeit vielleicht auch im Alltag erhalten. Dann Herzensempfehlung, diesen Weg zu gehen im Alltag. Und das hat auch nichts mit Vorspielen zu tun, weil das merken die auch, ja. sondern wirklich okay, was fühle ich gerade? Ich darf meine Gefühle für voll nehmen. Ich darf das wieder lernen, meine Gefühle zu fühlen und die dann auch auszudrücken. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Gefühle auch auszudrücken? Mhm. Genau. Ich dann lerne, dann gebe ich dir das mit.
0: Ja, sehr cool. Es ist ja auch, ähm, ich komme ja auch aus der gewaltfreien Kommunikation und ich sehe auch hier die Verbindung so krass. Ich glaube, du auch, du magst ja das Tool auch total gern, wie ich weiß. Und da ist ja auch dieser erste Schritt, die Selbsteinfühlung. Und wenn ich einen Konflikt mit meinem Kind habe, lege ich nicht gleich den Fokus auf das Kind, sondern schaue erstmal, was bei mir los ist. Und eher auch da einfach schon mal tiefer zu blicken und nicht zu schauen, ja, ich bin halt jetzt gestresst, sondern vielleicht ist da irgendwo eine Angst drunter, weil ich vielleicht Angst habe, wenn ich jetzt zu spät zur Arbeit komme, dass, dass ich dann meinen Job verliere oder dass es irgendwelche Konsequenzen nach sich zieht. Und wenn ich das erst mal mir ins Bewusstsein hole, kann ich auch wieder mich erstmal mein Nervensystem regulieren, bevor ich dann auf mein Kind zugehe und ihm die Einfühlung schenke. Ja, also hier diese Verbindung zwischen Freispiel und GFK ist einfach auch echter Hammer, wie ich finde.
1: <lacht> ja, Von man darf dem genau, Raum geben, ne? Man mhm. darf diesen Gefühl Raum geben, damit man an diese tiefer liegenden Gefühle kommt, wie du das Beispiel bei erst gesagt hast mit der Angst, damit ich da rankomme, weil wir erkennen das häufig nicht. Wir denken, wir sind einfach sauer auf das mhm. Kind und den Partner, aber damit ich an die Angst dahinter komme oder die Trauer dahinter komme, darf ich diese Gefühle erstmal für voll nehmen und denen einen Raum geben. Ja, ja.
0: dieses Aussprechen auch, ja, genau. Und was rätst du jemandem, der sagt, ich bin dann, wenn ich mich darauf einlasse, so sehr in diesem Gefühl gefangen, dass ich zum Beispiel blind vor Wut werde? dass ich gar keinen Ausweg mehr sehe, am liebsten alles zusammenhauen möchte, alles kurz und klein schlagen will, dass ich sogar Angst haben muss, wenn ich diesen Menschen in sein Spiel begleite, dass er mir gegenüber körperlich aggressiv wird. Hast du sowas auch schon erlebt und wenn ja, wie gehst du damit um, dass dass man vielleicht erkennt, was steckt noch unter der Wut oder was ähm, wofür wofür schützt mich diese Wut zum Beispiel auch? Damit ich
1: Räume erleben kann, in denen es sicher ist, meine Wut zu leben, darf ich mich auch peu à peu Schritt für Schritt ähm, erstmal dieser Wut stellen. Und ähm Genau, was können wir machen? Das ist so ähnlich wie Kinder das vielleicht auch machen. Vielleicht kann ich auch erstmal ein Kind spielen, das wütend ist. Vielleicht kann ich es auch erstmal für mich alleine machen, wenn ich ähm, Angst habe, dass ich übergriffig werde. Und tatsächlich diese Angst davor, wenn ich mich wirklich diesen Gefühlen stellen würde, dann, dann wäre ich erstmal eine Woche raus und dann würde ich hier alles kurz und klein hauen oder dann würde wären andere in Gefahr. Das sind alles typische Anzeiger dafür, dass du deine Gefühle schon viel zu lange nicht lebst. Du hast mhm. einfach gerade keine Ahnung, wie du das machen kannst. Und das ist okay. Das ist okay. Und das ist ein Weg, das langsam zu gehen und dann wirst du dich auch erinnern, dass du nicht eine Woche weg sein musst und dass du nicht auch Sachen kaputt machen musst und das ist einfach. Wir haben solche Angst, einfach mit unter diese Sachen zu fühlen und wir dürfen erfahren, dass es wieder sicher ist und du kannst dich, wenn du ähm, da Sorge hast, auch begleiten lassen. Es gibt genauso wie dich, äh, liebe Hannah, so viele. Freispielpartner mittlerweile, unter denen sind Lehrer und Psychologen und Therapeuten, ähm, Eltern auch, ähm, so viele, die ähm, selbst für sich auch diesen Weg gegangen sind, die auch den, an diesem Punkt standen, wo du mal standst, ähm, genau, wo, wo ich auch mal stand, wo ich auch nicht wusste, wie soll ich jetzt vor meinem Kind Gefühle leben können, wie kann ich jetzt vor ihm Trauer zeigen, das geht doch gar nicht, der war ein Jahr lang, an meiner Seite, ich habe ihn ein Jahr lang begleitet, ich habe nie neben ihm geweint. Mhm. Ich dachte, das wäre toll. Ich dachte, das ist genau richtig. Und dann durfte ich auch lernen, das war so befreit, als ich das erste Mal neben ihm geweint habe und ich konnte fühlen, was das, dass es sicher ist, mhm. direkt. Und was es mit ihm macht, dass mhm. er nicht mehr diesen Stress halten musste, sondern dieser ganze Raum wandelte sich kriege ich jetzt wieder Gänsehaut. Dieser ganze Raum wandelte sich, weil er plötzlich auch nichts mehr kompensieren musste. Er konnte auch einfach sein und er wurde ganz wachsam und ich erklärte ihm, dass ein Teil in Mama ist gerade traurig und dann hat sich das so schnell aufgelöst, weil ich gemerkt habe, dass das sein darf, mhm. ähm, dass ich einfach ja, jedem nur ans Herz legen kann, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, schön. Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, für, für viele Mamas, weil in unserer Generation ist es ja schon so, dass man sich auch stark vergleicht, ob es jetzt der Bekanntenkreis ist oder vielleicht sogar Social Media, wo ich dann die beigen Familien rumhüpfen sehe mit ihren beigen Kindern, die immer nur lachen und äh, den ganzen Tag basteln und die Winterdeko gemeinsam gestalten. Klar stelle ich mich selber dann in Frage und frage mich dann, ja, was ist denn da jetzt los? Und dass man da auch traut, sich mal genauer damit zu befassen. Warum schaue ich mir das an? Was möchte ich dadurch erreichen? Suche ich mir vielleicht Instagram-Profile, die authentisch ihr Leben zeigen? Das mich vielleicht aber auch manchmal dann in eine andere Richtung triggert. Ja, also finde ich auch total wichtig, dass man sich selber dahinter fragt, was lasse ich denn eigentlich in mein System rein? Wovon möchte ich mich beeinflussen lassen? Und was ist eher nähernd für mich? Für mich und für meine Entwicklung als Mama. Ja.
1: Total, also diese Idee davon, ich, ich bin da am Anfang auch aufgesprungen, frisch Mama, äh, habe ich auch eine, einen Coach gesehen, die auch gesagt hat, die Kinder weinen nie und schreien nie und ich dachte, wow, <lacht> wie geht das? das will ich auch. <lacht> Komm in meine Community, ich erkläre dir. Und dann vier Kinder in fünf Jahren und dann durfte ich für mich feststellen, okay, egal wie ich es drehe und wende, ich kriege das nicht hin in der Art und dann aber auch erfahren dürfen, krass, das geht auch gar nicht darum, dass hier keiner weint. Mhm. Es ist so wichtig, weinen zu können. Es ist so wichtig, Wut leben zu können. Das alles sind Teile unseres Menschseins Ich bin kein 5 HD wesen das hier nur in Beige, genau, und alles nur sauber, sondern für mich macht gerade das Leben aus, dass es so unterschiedlich sein darf. Mhm dass alles sein darf und dass ich nicht oberflächlich tue, als hätte ich ein Gefühl von Frieden dazu, sondern dass ich wirklich äh, ein Gefühl von Frieden wirklich auch leben kann und verkörpern kann. Das, das, das lebe ich mit dem Spiel. Das, das mhm. habe ich gelernt durch das Spiel. Und das heißt auch nicht, dass ich immer <lacht> total relaxed bin, sondern auch bei mir gibt es Momente, in denen wieder was heilen darf, in denen ähm, was getriggert ist, in denen was sich in, in mir bewegt. Und dann Es geht genau darum, wie kannst du diese Wellen reiten, wie kannst du Genau, nicht, Es gibt nicht diesen zehn schritte plan den du immer wieder rauskramen kannst. Das mhm. Leben, knallhart immer wieder auch mit deinen Themen konfrontieren. Und da geht es einfach dann um Wachstum. Da geht es wirklich
0: darum, dass ich diesen Weg auch gehe. Ja. Dieses Spiel spiele. Ich glaube, dass sich ganz viele Mamas jetzt gerade fragen, wie macht die das mit vier Kindern in fünf Jahren, dass die dann relaxed bleibt? Du hast jetzt schon gesagt, du bleibst auch nicht immer relaxed. Ich glaube aber schon, dass du recht schnell immer wieder zu diesem Punkt kommst, dich zu entspannen. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Wenn da jetzt zwei oder drei Kinder miteinander zu raufen anfangen, zu streiten, vielleicht körperlich werden, wie reagierst du? Was tust du in dem Moment?
1: Also allen voran bin ich da und halt Raum. Also das passiert bei uns schon mal kaum, dass die... Das kann, kann ich mir schon kurz, zum Beispiel kaum vorstellen, dass die, ähm, dass da zwei, drei Kinder miteinander handgreiflich werden. Also wenn, dann ist dann ein Konflikt zwischen zweien und da werden die auch nicht handgreiflich, sondern dann sagt einer was dem anderen und dann sind die enttäuscht und gehen weg. Passiert das eher. Und da ist nichtsdestotrotz, kann es auch bei mir mal Gefühle der Enge geben. Nehmen wir das Kind im Supermarkt, was schreit. Ja, Nehmen wir das Kind, was vor den Nachbarn schreit. Das sind bei mir so Dinger gewesen, die eher da waren, wo ich dann dachte, vor den anderen leise und sonst was. Und jetzt mhm. Und wie gehe ich dann in solchen Situationen damit um? Ich merke, wenn eine Situation mich herausfordert. Und das kann bei jeder Mutter und bei jedem Vater was anderes sein. Und wenn mich was herausfordert, dann weiß ich, durch das Spiel, was ich spiele, und das kann ich auf jeden Fall hier mitgeben, dass ich habe gerade ein Thema. Ich habe gerade ein Thema, weil nochmal, und da kann vielleicht jeder mitgehen, jetzt nicht zu spirituell und sonst was denken, sondern einfach mal vom Verstand, <lacht> kann mir sicherlich jeder Zuhörer, jede Zuhörerin zustimmen, dass unterschiedliche Gefühle zum Leben dazugehören. Mhm. Das heißt, wenn du unterschiedliche Gefühle hast und ich deswegen gestresst bin, dann ist es mein Thema, weil diese unterschiedlichen Gefühle sind ja für dich wichtig, damit du lernst. Du brauchst ja Gefühle. Das heißt, wenn du irgendwo etwas lernen möchtest, irgendwas frustriert dich gerade, irgendwas macht dich traurig, irgendwas macht dich wütend, egal ob das dein Geschwisterkind ist oder ob es ist was, weil ich was nicht kaufe oder oder weil es das falsche Essen ist. In dem Moment, wo ich ein Gefühl der Enge dazu habe, darf ich diesen Teil abholen, der dieses Gefühl der Enge hat. Und das mache ich manchmal im Alltag mit den Kids. Das mache ich manchmal abends, wenn die schlafen. Immer unterschiedlich, je nach Situation. Und das ist häufig auch ein ganz schnelles ähm, Erkennen mittlerweile. Und in aller Regel, genau, ist da, wie du schon gesagt hast, ist da gar nicht mehr so viel, was mich jetzt ähm, so aus der Ruhe bringt, wenn ich das vergleiche, wie das noch war vor ein paar Jahren. Und dann geht es allen voran darum, dass ich diesen Raum halten kann. Das heißt, du bist gerade frustriert, ja, und dann geht es darum, dass ich nicht mit einem überspielten Gefühl der Verbindung, sondern mit einem echten Gefühl der Verbindung da sein kann und weiß, ja, das, ich verstehe dich, ja, und du bist da gerade gefrustet, du bist sauer und auch wenn zwei Kinder sind, die unterschiedlich, dass ich keine Position beziehen muss, sondern ich kann euch zu euch beiden ein Gefühl der Verbindung und Liebe halten. Und mhm. kann diesen Raum halten. Es ist nicht meine Aufgabe, da eine Lösung zu finden. Es ist nicht meine Aufgabe, das jetzt schnell zu beruhigen. Oder es ist meine Aufgabe, einfach da zu sein. Und da zu sein, nicht mit, ich sitze das ab, hier im Moment, körperlich, aber geistig irgendwo im Alleins, <lacht> sondern wirklich mit einem Gefühl der Verbindung und Liebe. Und dann kommen die richtigen Worte von alleine. Einfach da sein. Schön. Ja.
0: Würdest du auch sagen, wenn du die Widerstände in dir aufgelöst hast, einfach diese Zusammenhänge erkannt hast in deinem Spiel, dass sich das Verhalten deiner Kinder dadurch auch ändert?
1: Hundertprozentig. Mhm.
0: Ja. Das ist auch etwas, was ich selber erfahren durfte, dass wirklich eigentlich alle Menschen in meinem Umfeld meine Spiegel sind. Und klar sind wir echt oft noch so gefangen in diesen Glaubenssätzen von, ja, bei mir klappt es aber nicht, weil ich bin hier ganz allein mit meinen Kindern verantwortlich oder ähm, mein Partner, der ist da komplett dagegen, der geht nicht den Weg der gewaltfreien Kommunikation mit mir mit, der schreit unsere Kinder an. Also ich kann da nichts dazu beitragen, dass das besser wird. Und ja, was würdest du diesen Mamas raten?
1: Einfach mal ausprobieren. Probier es einfach mal aus. Lass dich einfach mal begleiten von einem Freispielpartner. Ähm, probier einfach mal wirklich äh, ein, zwei Spiele aus. Und wenn es nicht bringt, dann kannst du es verwerfen. Ich habe unheimlich viele Mütter in meinen Kursen, unheimlich viele Feedbacks genau dazu. Das war der einzige Grund, warum ich dieses Spiel weitergemacht habe. Das war nicht der Grund, weil ich dachte, irgendwann habe ich tausend Kunden, die auch spielen. Sondern ich dachte, krass, das ist das Einzige, was mir im Alltag den Arsch rettet mit vier Kindern. Das ist etwas, was mich am nächsten Tag im Supermarkt an derselben Stelle plötzlich entspannt sein lässt mhm. und meine Kinder plötzlich anders sein lässt. Das ist das Einzige, womit ich meine Themen wirklich auflösen kann, womit ich meine Sachen nicht weitergebe. Und das ist, funktioniert so krass und so radikal, dass ich es weitermache, egal wer mitspielt. Und genau, seitdem teile ich das und ich teile das aus der Vision heraus, weil ich gefühlt habe, ich habe irgendwann gefühlt, krass, ich hatte Angst, das zu teilen, ich hatte Angst, vor Menschen zu sprechen, aber ich habe gefühlt, wenn ich das nicht mache, dann ist es unterlassene Hilfeleistung und dann ist es ich habe gefühlt, wenn ich es mache, dann ist es wie eine Welle der Revolution des Friedens von unten kommend, dass die Menschen weitergeben. Und da muss ich keine Marketing-Expertin sein, da muss ich keine Werbung schalten, gar nichts. Und genauso passiert es auch. Die Menschen, das sind nicht 100 Prozent der Kunden, aber es ist ein hoher Prozentsatz der Kunden, die wirklich anfangen, ihr Leben zu verändern. Und das so radikal, dass es Freunde und Bekannte mitbekommen. Und genauso passiert es. Da sind Menschen, die sich auf einmal bei Social Media anmelden, die auf einmal in den Ausbildungen landen, die vorher nie da waren, weil die Nachbarin plötzlich ihr Leben verändert, weil die nicht mehr diese Trigger hat, weil die plötzlich sich verändert und das inspiriert und das bewegt und so kommen die Menschen zu diesem Freispiel. Also ja, dein Glauben äh, werde ich als Zuhörer, Zuhörerin nicht verändern können, aber wenn du selbst diese Erfahrung machst, wenn du es selbst bei, dein, äh, bei anderen Menschen siehst, dann wirst du, genau, dann wirst du nicht drum rumkommen. <lacht> dir auch die Frage stellen, ob es nicht vielleicht doch funktioniert. Und wenn du es für dich testest und erfährst, dann du auch, wirst du auch deinen Glauben verändern und dann wirst du sehen, bei den Kindern ist es ja auch so, die müssen daran nicht glauben, das funktioniert einfach. Das mhm. Spiel funktioniert. Du kommst im Spiel an 95% Unterbewusstsein, du brauchst dafür keine Trance, du kommst an alte Erinnerungen, du erkennst, womit du dir Sachen kreiert hast und du kannst sie zielgenau verändern,
0: dass du im Alltag diese Sachen nicht mehr hast. Ja. Das ist so cool. Ich liebe dieses Spiel und ich liebe dich dafür, dass du es in die Welt getragen hast und das mit so viel Freude und Begeisterung wahrscheinlich bis zu deinem Lebensende machen wirst. <lacht> und diese Welle, dieser friedvollen Entwicklung, die hast du wirklich losgetreten. Und man erkennt es ja an, die, an dem Feedback, das kommt. Und die Kommentare, die in der Ausbildungsrunde, bei den Live-Terminen auch immer zu lesen waren. Es ist wirklich das spornt einen selber dann auch so an, dass man sagt, okay, und ich will das auch und ich will auch diese Selbstermächtigung. Ich, und das ist ja eigentlich so das, das Krasseste am Spiel, dass ich niemand anderen brauche dazu. Ich, ich brauche niemanden, der sich jetzt da hinstellt und du bist jetzt meine Oma. Und du, du bist mein Kind. Und die fühlen dann da irgendwas und ich höre mir das an. Nein, ich fühle selber. Und ich spüre, das ist alles ein Teil von mir. Und das ist eigentlich das, was das Ganze so machtvoll macht, finde ich. Ja. ja. Wollen wir vielleicht ein kleines Spiel ausprobieren? Für unsere Zuhörerinnen. Ich habe Gerne. ja wirklich Mamas, die hier zuhören. Und ich glaube, wir Mamas kennen alle diesen, ja, diesen Glaubenssatz: ich bin hier allein, ich muss alles allein schaffen, wenn wir irgendwie überfordert sind und dann die Schuld in den Kindern im Außen sehen, im Partner vielleicht. Hast du einen Impuls, was du mit uns ausprobieren magst? Ja, das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie in Anführungsstrichen möchte ich
1: sagen, Spiel erfahren. man könnte auch sagen, fühlerfahren, du bist, wie viel du dir da selbst im Alltag erlaubst. Das Erste ist vielleicht, dass wenn du das fühlst, diesen Glaubenssatz, den äh, Hanna da gerade genannt hat, wenn du fühlst, krass, ist, ich habe das auch manchmal, aber ich möchte da gar nicht so, dass meine Kinder das fühlen. Der erste Schritt wäre vielleicht, dass du dir erlaubst, einen Raum zu kreieren, in dem du dir erlaubst, mal das zu fühlen. Ja, weil da sind eh im Alltag Gedanken da, das ist mir zu viel, ich schaffe das nicht, Genau, die du vielleicht unterdrückst, die du eventuell ähm, versuchst, nicht zu adressieren. Mhm. Und da die Einladung, guck, wo du dir einen Raum geben kannst, dass du das fließen lassen kannst. Das kann sein, wenn das Kind schläft, das kann sein, wenn das Kind gerade woanders ist, das kann auf der Toilette sein, ein paar Minuten einfach, dass du dich schon mal dran gewöhnst, das auszudrücken. Und da kann man direkt auch mit den ersten Hemmungen konfrontiert werden. Denn wenn ich anfange, das wirklich zu fühlen, was da ist, dann ja, wenn du Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, dann könntest du denken, damit manifestierst du dir jetzt nur noch was Schlechtes. Ja? Wenn ich das jetzt ausdrücke, dann wird es nur noch schlimmer. Machen wir's es lieber heimlich. Oder du kannst denken, was bringt, mir, was bringt mir das? Aber tatsächlich, hinter diesen Gefühlen dürfen wir erstmal an diese Sachen wieder rankommen, an die unteren Schichten. Und ähm, dass die erste Einladung, die ich mitgeben möchte, versucht, das ins Fließen zu bringen. Das ist so wie dein Kind. Stell dir vor, es ist dein Kind. Du begleitest Stell dir vor, in dir ist einfach 95% Kind. Dein Kind ist den ganzen Tag gestresst und versucht zu funktionieren. Aber unten drunter hat es, ich schaffe das alles nicht. Mhm. Aber es traut sich das nicht auszudrücken. Würdest du dann deinem Kind raten, die ganze Zeit weiterzurennen? Ja. Du würdest doch deinem Kind auch sagen, bitte erzähl mir, bitte halt inne. Mhm. Und dein Kind, wenn du dir wünschst, dass dein Kind anders ist, wenn es stehen bleibt, wenn du dir für dein Kind wünschst, ich habe mal eine Umfrage in einem meiner ersten Kurse auch nur Mütter gemacht was die sich für die Kinder wünschen. Und einheitlich war der Wunsch da, ich wünsche mir hinter all dem, was an Wünschen da war, dass das Kind später glücklich ist. Mhm. Wenn du dir wünschst, dass dein Kind glücklich ist, wenn du das jetzt hörst und du dir selber gerade eingestehen darfst, okay, ich bin schon ganz glücklich, ist schon okay, aber wenn ich ehrlich bin, schleppe ich da was mit, was nicht so cool ist, wo ich ein Gefühl von Stress habe, dann sei es dir wert, das anzugucken, sei es dir wert, dahin zu schauen. Und das zu üben. Genauso wie dein kind, du, deinem Kind das erhalten möchtest, diese Gefühle zu fühlen, so darfst du das wieder üben. Wenn du diesen Raum hast oder wenn du dich da schon ein bisschen weiter traust, dann kannst du das auch mit deinem Kind zusammen machen. Mhm. Du kannst sagen, ein Teil in Mama oder ein Teil in Papa ist wütend. Warst du schon mal wütend? Wie können wir Wut ausdrücken? Du kannst es mit deinem Kind zusammen üben. Ja, du fühlst im ersten Schritt die Wut, im zweiten Replay, nicht mit durch den Tag schlören auf 95% Autopilot und immer weitermachen und deckeln und so tun, als wäre es okay? Was könnt ihr machen? Ihr könnt stampfen. Ihr könnt in Kissen schreien. Ihr könnt an Bäumen schütteln. Ihr könnt irgendwo reinboxen. Ihr könnt progressive Muskel, könnt alle Muskeln anspannen. Was kann man wie anspannen? Das allein, das ist so schnell gesagt, aber macht es vielleicht mal mit deinem Kind. Alles anspannen, die Finger, den Arm, die Schultern. Wie spanne ich die Schultern richtig an? Und halt diese Anspannung und lass sie wieder los. Und guck, wie es sich verändert. Das ist das Empower. Mhm. Guck, wie es sich verändert, wenn du anfängst, anders mit deinen Gefühlen umzugehen. Lerne, dass es sicher ist. Erinnere dich mit deinem Kind, dass es sicher ist, Gefühle zu fühlen. Und wenn du da auch schon dich voll ausleben kannst, da kann man dann auch in Unterschied, kann man richtig kreativ und witzig werden lassen, in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Man kann ein wütender alter Mann sein, der ganz garstig ist oder eine Hexe, man kann ein Elefant sein, der ganz doll stampft und heute sein Essen nicht gekriegt hat oder so. Und man kann das genau ganz spielerisch mit den Kindern zusammen machen. Und wenn du dich da auch gut fühlst und noch einen Schritt weiter in dein freies Spiel mit Y möchtest, was ja alles angelehnt ist an das kindliche Spiel der Kinder, dann könntest du anfangen und dich zum Beispiel bei den Menschen in deiner Familie mal aussprechen. Dafür könntest du Gegenstände ins Spiel holen. Das machen die Kinder auch nicht anders. Die spielen auch Vater, Mutter, Kind. Mhm. Dann könntest du dein Kind da reinholen. Du könntest dich da reinholen. Du könntest deinen Partner oder deine Partnerin reinholen. Und du könntest dich bei allen mal aussprechen. Ja, das, was du dich vorher nicht getraut hast, das sagst du denen jetzt mal im Spiel. Und je mehr du das nicht beim Gedankenspiel belässt, Nochmal, dein Gehirn kann nicht unterscheiden. Sondern je mehr du es wirklich mit deiner Stimme machst und deinem ganzen Sein, wie die Kinder auch, die stellen sich nicht nur vor, dass der Boden brennt oder sie Vater, Mutter, Kind spielt. Sie sind dann Vater, Mutter, Kind. Sie ja. sind das. Sie sind die Prinzessin am Esszimmertisch. Und du bist jetzt gerade in dieser Rolle und sprichst dich einfach mal leer. Krass, da sind Hemmungen. Ich will euch das gar nicht sagen. Aber jetzt sage ich das. Und guck mal, was da auch an Emotionen wieder ins Fließen kommt. Mhm. Immer wieder ausdrücken, fühlen, ist dann oder wie geht es jetzt, zurück zum ersten Schritt und wieder ausdrücken. Immer wieder. Und wenn du noch tiefer willst in dein Freispiel, dann könntest du auch noch mal Rollen wechseln. Du könntest gucken aus der Perspektive deines Kindes. Das ist so krass, ja. Ja. Aus der Perspektive der Wut. Aus der Perspektive deines Partners oder deiner Partnerin. Aus der Perspektive deiner Mutter. Was verändert sich da? Mhm. Dann geht es immer tiefer und dann, glaube ich, wird es aber schon so komplex hier auch für einen Podcast. <lacht> äh, kann man da wirklich auch tief in die Vergangenheit spielen, in die Ahnen spielen. Da Genau. Kannst du bei mir vorbeischauen, ob ich Kurse offen habe oder du lässt dich von einem Freispielpartner ähm, in dein eigenes Spiel mal begleiten, dass du das kennenlernst, was da möglich ist. Da ist nämlich sind einfach der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es geht einfach alles, was du dir vorstellen kannst, genauso wie die Kinder kannst du auch in dein Spiel integrieren.
0: Ja. ja, cool, danke dir fürs Teilen. Sehr gerne. Ich finde es immer richtig krass, meine eigenen Kinder zu spielen. Also da merke ich wirklich, wenn ich auch meinen ganzen Körper mitnehme, mich dazu bewege, mich jetzt nicht irgendwo hinsetze, sondern dann auch aufstehe, ja, wie ich einen veränderten Blick habe auf den Raum. Alles schaut anders aus und ich möchte alles anfassen und ich, ich bin ganz hippelig in mir drinnen. Und ich hatte auch letztens eine Begleitung mit einer Freundin, die hat einen wirklich quirligen Jungen zu Hause und sie selber ist eine ganz ruhige, braucht viele Pausen. Und dann hat sie ihren Sohn gespielt und hat gesagt, boah, ich kann das gar nicht aushalten, wo ist denn die ganze Energie? Und äh, also ich kann den Fokus nicht halten und hier und da. Und sie hat gesagt, das war völlig faszinierend, es hat sie so überfordert. Und sie kann ihr Kind jetzt so viel besser verstehen, dass der einfach auch manche Dinge nicht hören kann, wenn sie mit ihm spricht, weil er schon in tausend anderen Gedankenwolken schon wieder drin ist. Und sie muss seine Aufmerksamkeit richtig zu sich holen, ihm in die Augen schauen, die Hände nehmen und seit sie selber gefühlt hat, wie er sich fühlen muss, es ist keine ähm, Überwindung mehr, dass sie sich auf die Knie, auf seine Augenhöhe begibt, sondern sie macht, weil sie weiß, nur so klappt das Ganze.
1: Liebe ich. Ja. Liebe ich. ist so simpel. Das, was du gerade gesagt hast, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das jetzt vielleicht nicht gehört haben, das ist das Spiel macht Wissen erfahrbar. Ja. Das Spiel lässt Wissen zur Weisheit werden. Und das ist das, du kannst alles Wissen zur Kinderbegleitung, du kannst alle Bücher und Kurse schon äh, gelesen und besucht haben und trotzdem ist dein Alltag voller Stress, weil du dieses Wissen nicht lebst, nicht verkörperst. Und genau da ist das Spiel das Mittel der Wahl, weil es so simple Sachen wie, ich, ich weiß doch, was der denkt, ich weiß doch, wie der sich fühlt, denkt man auch, ja, ja, ich höre das schon, aber ich weiß ja schon, wie das ist. Aber wenn du es nicht weißt, sondern, sondern fühlst, ja. dann verändert es dein Alltag. genau dann, dann, verändert es, dann verändert es einfach alles. Genau, du kommst aus der Verurteilung ins Mitgefühl, du kommst aus, der, aus dem Stress in die Kohärenz.
0: So cool. Ich habe auch vor zwei Tagen meine Tochter gespielt. Sie war dabei, auch mein, mein Sohn, der Ältere, war auch dabei. Meine Tochter ist dreieinhalb und sie war so unausgelastet nach dem Kindergarten. Es war ein besonderer Kindergartentag. Sie ist im Waldkindergarten und das war bei uns stürmisch und sie mussten in ihre Sturmzentrale quasi ausweichen. Das ist ein Bauernhof und die haben da Milchkühe und sie durften die Kälbchen besuchen und meine Tochter ist, was Tiere angeht, sehr skeptisch. Sie ist da eher ängstlich. Und ich habe mir schon gedacht, es war ein bisschen viel alles für sie. Und ich habe dann im Kinderzimmer, nachdem ich den dritten Wutausbruch an diesem Tag begleitet hatte, habe ich gesagt, okay, und jetzt schaue ich mal, was, was da los ist. Ich bin jetzt die Greta. Und wenn ich, wenn ich so in mich reinfühle, boah, ich bin total gestresst. Dann habe ich ihren ganzen Stress gefühlt und dann habe ich mir vorgestellt, ich bin jetzt in diesem Kuhstall und die sind ja riesengroß. Sie ist recht klein für ihr Alter. Die sind riesengroß und ich kann da gar nicht so weit von denen weggehen, wie ich eigentlich möchte. Und dann habe ich gefühlt, meine Lieblingserzieherin, die ist irgendwie gar nicht ansprechbar für mich. Was ist da los? Dann habe ich sie gefragt hinterher, was war denn heute mit, deiner, mit der Erzieherin? Ja, die war, die war krank, die ist dann auch früher nach Hause gefahren. Und ich konnte es so fühlen dass sie sich einfach nicht wohlgefühlt hat. Den ganzen Vormittag über war ihr Nervensystem gestresst. Und zu Hause, wo sie sich wohlfühlt, wo sie weiß, sie darf alle Gefühle zeigen, weil ich meine Kinder einfach von klein auf so begleite, konnte sie es einfach rauslassen. Und natürlich fragen wir uns dann, Gott, was habe ich wieder falsch gemacht mit meinen Kindern? Warum, warum liegt die jetzt das dritte Mal schon wütend strampelt auf dem Boden und schreit rum? Ich muss hier irgendwas doch verändern, damit es ihr besser geht. Nein, ich muss nichts verändern. Ich darf das anerkennen und sehen, dass sie gerade gestresst ist. Und ich darf den Raum für sie halten und diese Wut, diese Traurigkeit, diese Angst auch für sie halten und aushalten. Und ich habe das alles gesagt. Sie ist dann zu, zu mir auf den Schoß gekrabbelt und ich habe sie ge geschaukelt und habe gesagt, du hast so eine Angst gehabt, den ganzen Vormittag über. Das war dir alles zu viel bei den Kühen, oder? Sie, ja, ja, das war zu viel und sie wollte so gern heim und ja, ja also einfach diese Verbindungsmomente, die daraus entstehen können, es ist wirklich, es verändert einfach alles.
1: Ja, so also wertvoll, wenn wir das, ähm, ich liebe das, solche ähm, Rückmeldungen zu hören, weil ich weiß, es hat nicht nur mein Leben verändert, sondern es verändert mittlerweile das Leben so vieler ja. anderer Menschen und das, ähm, ja, kann ich fast mich, gar nicht ganz drauf einlassen zu fühlen, weil es so überwältigend ist. Oft auch diese Feedbacks, ich kriege auch häufig die Rückmeldung, dass manchmal die äh, Kursteilnehmer oder wenn die Leute in der Ausbildung landen, manchmal dachten, dass diese Feedbacks, das kann doch gar nicht real sein alles, weil das <lacht> die beste Entscheidung meines Lebens und es gibt ein Leben vor dem Spiel und nach dem Spiel. Äh, wie, wie geht denn das aber tatsächlich, uns erreichen ja. täglich ja, ja. solche Rückmeldungen und ähm, ich bin ganz, ganz dankbar für jeden einfach, der, ob er jetzt bei mir in Kursen landet oder nicht, aber der es sich wert ist, diesen Weg für sich zu gehen, einfach diesen Weg für sich zu gehen und sich zu erlauben, auch diese Veränderung ins Leben einzuladen. Das ist nämlich manchmal gar nicht so leicht, mhm. das weiß ich. Ja. Ja.
0: ja, der erste Schritt könnte der Dezember-Flow sein. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, je nachdem, wann du äh, diesen äh, Podcast hörst, gibt es äh,
1: vielleicht noch die Möglichkeit, äh, in den Dezemberflow zu springen. Das ist eine äh, Begleitung, die ich anbiete, wo ich über 31 Tage täglich Impulse mit dir teile, mit denen ich dich einlade, das Jahr einfach spielerisch abzuschließen oder auch ähm, das Fundament für das neue Jahr zu legen, dass du gestärkt ähm, in das neue Jahr hineingehst.
0: Ja, genau. eine große Empfehlung meinerseits. Ich war im Juni-Flow dabei, ich bin dieses Jahr auch im Dezember-Flow dabei. Die perfekte Gelegenheit, einfach mal reinzuschnuppern, wie ich finde. Vor allem, weil ja auch der Preis echt attraktiv ist. Oft ist es ja so in der Coaching-Szene, dass man, dass man sich denkt, das können sowieso nur die machen, die wirklich viel Kohle auf der Seite haben, die sich dann das auch rausnehmen können. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du auch da Menschen abholst, die vielleicht diese Mittel momentan noch nicht zur Verfügung haben und durch diesen ersten Einstieg ins Spiel sich vielleicht diese Möglichkeiten auch noch im späteren Verlauf erspielen können. Also das, da bist ja auch du das Paradebeispiel. Vielleicht magst du das kurz erzählen, weil ich finde es so faszinierend, wie du dir auch die finanzielle Fülle in dein Leben ge gespielt hast.
1: Ähm, ja, man kann das Spiel genauso wie die Kinder in jedem Bereich des Lebens ähm, anwenden. Und wir haben jetzt besonders auch darüber gesprochen, wie ich denn das Spiel in, die, in den Alltag mit den Kindern bekomme. Und wenn ähm, du dir nochmal vorstellst, dass ich einfach alles, was ich innerlich fühle, im Außen sichtbar werden lassen kann, dann ist es eben nicht nur die Beziehung zu meinem Kind und meinem Partner ähm, oder zum Stress und zu der Wut, sondern ich kann da auch meine Beziehung zum Geld mir ähm, anschauen oder meine Beziehung äh, zur Selbstständigkeit, ähm, kann gucken, was da in den Ahnen ist und so weiter. Und kann das einfach in jedem Bereich des Lebens, egal ob es jetzt Gesundheit ist, meine Beziehung zu mir, die Bewegung, alles, meine Ernährung, alles kann ich mir angucken. Und ja, da hat besonders das Anschauen auch meiner Geldthemen äh, einige äh, Offenbarungen gebracht, denn ich habe schon viel gespielt und hatte dann irgendwann echt äh, ganz, ganz viel weite Gefühle äh, in meinem Alltag. Und ich dachte, und da bin ich äh, ganz spirituell rangegangen, ich dachte, wenn ich nur genug Weite fühle, und mein Alter da genug frei gespielt habe, dann wird das Geld von alleine kommen. Ja. Äh, logisch. Ähm, weil ich fühle mich ja auch okay, wenn ich daran denke. Aber tatsächlich habe ich es mir noch nicht äh, getraut, im Spiel anzuschauen, weil ich eine Ablehnung ganz klar gegen das Geld auch hatte. Ich äh, dachte, wenn, es würde uns allen besser ge gehen, wenn das Geld nicht da wäre. Und da durfte ich einige Spiele spielen. Das war sehr augenöffnend und sehr erkenntnisreich. Und ähm, so gibt es in meinen Kursen auch äh, in meiner Begleitung Menschen, die das Spiel in unterschiedlichen Bereichen äh, anwenden und Partner, die sich auch auf unterschiedliche Bereiche spezialisieren, wie du äh, vor allem auch Familien begleitest. So ähm, gibt es einige, die eben besonders auch in, in ihrer Beziehung zum Geld äh, dahinschauen oder in, in Partnerschaftsthemen, Beziehungsthemen und da selber auch mit dem Spiel tatsächlich auch genau solche Feedbacks. Ich bin mit der Begleitung von Felicitas bei reich geworden und mhm. ähm, Menschen, die ähm, endlich voll in die Selbstständigkeit konnten und ähm, keine Unterstützung mehr brauchen. Nicht mehr als kein Zweitjob und sonst was. Und die das alles erspielen. Genau. I, I love it. Ich habe selber jahrelang mit der Entscheidung zu den Kindern, es finanziell heraus, sondern da immer wieder auch aufstockende Leistung und ähm, wir reisen mittlerweile durch die Welt und das würde auch noch ohne geldliche Mittel gehen, aber wir reisen schon sehr luxuriös, glaube ich. Wir, uns geht es äh, nicht schlecht und das äh, wächst ganz, ganz viel, ähm, das Business, ja. Zum ja Beispiel. Und ich denke, das ist natürlich, das ist auf der einen Seite durch Menschen, die äh, ihr Leben verändern, ja, aber da, das liegt zur, zur anderen Seite, liegt das natürlich auch daran, das ist einfach unser Spiel, was wir da kreieren, dass ich auch meine Beziehung zum Geld immer wieder anschaue und aufspiele. Und da immer wieder gucke, wo verwehre ich mir noch was. Ja, ja,
0: ja auch das dürfte ich selber schon erfahren. Wir haben ja im Oktober in der School of Play das Thema Fülle bespielt, geldliche Fülle. Und es war auch bei mir so, dass ich das immer von mir weggeschoben habe. Ach, ich schaue lieber, was, was ich für Partnerschaftsthemen habe, was ich für Themen mit meinen Eltern habe, mit meinen Kindern. Und Thema Geld, ach nee, das brauche ich jetzt nicht unbedingt anschauen. Und dann wurde ich ja in der School of Play dazu gezwungen und es war aber auch der absolut richtige Zeitpunkt für mich, weil ich in meiner Selbstständigkeit an einem Punkt bin, wo ich mich schon, schon langsam entscheiden darf. Kann ich irgendwann ganz davon leben oder brauche ich diese Arbeit in der Schule als Grundschullehrerin nach wie vor? Und es zeigt sich, dass ich wahrscheinlich bald auf die Arbeit in der Schule verzichten kann. Weil seit ich das Thema bespielt habe, weiß ich, womit ich das Geld verknüpft habe. Und es war bei mir ganz stark dieses Wertschätzungsthema. Und ich schenke mir diese Wertschätzung selber. Es ist ja auch ein Grundsatz der GfK, dass wir für unsere Bedürfnisse selber verantwortlich sind. Wertschätzung ist ein Bedürfnis. Und das ist das, was ich nie auf die Reihe gekriegt habe. Ich habe es nie kapiert, wie soll ich mir denn selber bitte Wertschätzung schenken. Ja, im Spiel konnte ich es erfahren, wie das geht. Und jetzt kann ich es spielerisch. Ich schenke mir spielerisch diese Wertschätzung. Und seit ich das tue, kommen meine Klienten zu mir. Ich, ich gehe durchs Schulhaus und meine Kolleginnen kommen und fragen mich, was ich eigentlich mache und ob ich sie nicht mal begleiten möchte. Ohne, dass ich mich irgendwo, irgendwo anbieten muss. Auf irgendeine ja. Art und Weise. Es ist ja. wirklich... Eigentlich fast schon wie Magie. Ja. ja, das
1: ist das Spiel und das ist das, was es auch nichts bringt, wenn ich zum x-ten Mal lese, sei wertschätzend mit dir, stell dich vor den Spiegel, sag dir nette Sachen, umarm dich selber und sonst was. Aber wenn ich es nicht fühle, ja. genau da ist eben das Spiel. Das bringt es, dass ich es fühle, das macht die Änderung im System, dass ich nicht mit 5% Bewusstsein denke, ah, ich darf wertschätzend sein, sondern... Ich lebe diese Wertschätzung. Und dann ist es wie ein Magnet für andere. Die wissen, da ist jemand, der hat was, was mich anzieht. Was, die weiß was, was ich nicht weiß. Ja. Die macht ja was, genau. Die fühlen sich irgendwie angezogen. Und so äh, kommen die Leute auch bei mir ins Feld. Mhm. Und das Spiel ähm, geht weiter. Und ich weiß eh, immer wieder kommt eine irgendwo eine Angst rein. Menschlich, egal ob privat oder beruflich. Und dann weiß ich, ich gucke bei mir. Ich gucke bei mir und halte es wieder merke wieder, krass, ist alles da. Ja. Alles da. Ich darf diese Wertschätzung leben. Genau, ich darf das verkörpern.
0: Genau. Welt antwortet. In diesen herzkohärenten Zustand dann einfach wieder zurückzukommen. Und das, das ist ein Gefühl, das ich so stark durch meinen Alltag mitnehme mittlerweile. Das fühlt sich so, wie wenn mein Herz übersprudeln würde. Und sobald ich einen Gedanken habe wie von, oh, das klappt jetzt aber nicht, das geht jetzt, das geht nicht. Red dir hier nichts ein, Hannah, lass es dann weiß ich, das ist jetzt mein Verstand und dann ähm, wende ich mich dem kurz zu, spreche es aus und gehe sofort wieder in diesen kohärenten Zustand. Und wenn es mir nicht gelingt, dann nehme ich mir den Raum und schaue mir diesen Satz, der da aufgeploppt ist, genauer an und komme spätestens nach diesem Spiel wieder in diesen Zustand. Und ja, das ist eigentlich das, was ich mir für jeden wünsche, für alle Mamas, für alle Menschen da draußen, die es so gibt, dass sie auch erleben können, du selber bist dafür verantwortlich, wie es dir geht ja. in deinem Leben. Ja. Ja. Wir setzen
1: häufig, ja, ja, wir setzen häufig auch bei den Kindern an, ne, dass wir versuchen, den Kindern das zu erhalten. Aber ich bin da ganz mit dir d'accord, wir dürfen bei uns
0: genau. ansetzen. Die Kinder lernen nicht das, was wir ihnen sagen, sondern was wir ihnen vorlieben. Exakt. Oh hm. Felicitas, ich danke dir von Herzen. Zum Abschluss hätte ich eine große Frage an dich. Und zwar möchte ich gerne wissen... Ähm, was ist, weil eigentlich hast du ja schon alles erreicht in deinem Leben, was du erreichen kannst, so jetzt als Außenstehende betrachtet. Und ich glaube aber, dass du bestimmt eine noch viel größere Vision hast. Lässt uns daran teilhaben. Was ist dein Plan für die nächsten 10, 20 Jahre? Das hm, ist witzig. Also, mein Plan ist, dass ich mich immer mehr
1: in diese Welt ausdehne mit meinem Sein, dass ich einfach diesen Weg weitergehe, dass ich diesen Weg weitergehe. Du hast das gerade so schön gesagt, da kommen diese Wellen, da rutsche ich raus, da ist ein Gefühl von Stress, da ist ein Trigger, aber dass ich weiter diese Wellen reite, dass ich weiter mich ausdehne und es geht einfach um diesen Moment und dann kommen zwischendurch Ideen, was ich vorhabe und ähm, ja, da sitze ich gerade auch dran und gestalte den Mitgliederbereich neu zum Beispiel und habe da Ideen für äh, die Leute in der School of Play, äh, wie ich das schöner mache und ich habe äh, Ideen, wohin wir reisen. Und ich habe Ideen, was wir machen. Und alles in allem ist es wirklich das, was ich häufig teile. Dass ich das, ich teile dieses Spiel, weil ich diese Vision habe von dieser neuen kulturspielerischer Leichtigkeit. Mhm. Und es ist jetzt schon, ich sehe das jetzt schon. Und ich weiß, das wird einfach weitergehen. Und ja, da wird auch nie die ganze Welt spielen. Aber wenn ich spiele, dann ist es gut. Ich weiß, du kannst mir alles nehmen, das Leben kann mir alles nehmen, aber niemand kann mir dieses Spiel nehmen. Und das ist keine Methode dann auch, wenn man es wirklich erfährt, sondern es ist vielmehr eine Sicht auf das Leben, eine Perspektive auf das Leben. Und das, was ich da gewonnen habe durch die Kinder wieder, was wohin ich nicht zurückgefunden habe, wieder zu diesem Spiel, zu dieser Kreativität, zu dieser Sinnlichkeit, zu dieser Lebendigkeit, die dann einkehrt, wieder in jedes Gefühl der Enge ist ja schon, die Einladung hinzuschauen und das ist nicht nur, damit ich perfekt sein musste oder also so ein Quatsch, damit ich, immer, damit ich immer ausgeglichen bin, immer kohärent bin, sondern das Krasse ist ja, dass in dem Moment, wenn Stress da ist, wenn ich das auch, das, wenn ich das anschaue und hingucke, dann ist hinter der Enge diese Lebendigkeit, mhm. die ich irgendwann mal weggesperrt habe, die ich irgendwann mal einer meiner Ahnen vielleicht weggeschlossen hat, die irgendwann einer gesagt hat, das darfst du nicht leben und wenn das wieder einkehrt, dann dann erfüllt mich das zutiefst und das weiter zu leben und das heißt manchmal auch, dass man Menschen loslässt. Das heißt manchmal, dass man mutig neue Wege geht. Das heißt manchmal auch, dass man ganz krasse Sachen loslässt, wo die anderen da sitzen, wie kannst du das loslassen? Aber dass ich das weiter für mich gehe und lebe, das ist das, was ich was ich für mich sehe und fühle und woran ich festhalte, ja. Hm.
0: So schön. Ich danke dir von Herzen, dass du das tust, wirklich. Und ich glaube, dass da noch wahnsinnig Großes auf uns alle wartet, auf uns alle, die wir diesen Weg gehen. <lacht> Möchtest du den Mamas noch irgendetwas mitgeben, den Zuhörerinnen? Was ist dein Abschlusswort an uns?
1: Geht es spielerisch an, geht es spielerisch an. Wenn nicht für euch, dann vielleicht für eure Kinder. Und ähm, ja, erlaubt euch diese spielerische Leichtigkeit im Leben. Erlaubt euch von den Kindern zu lernen.
0: Vielen Dank dir, so toll, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne, danke dir, Hanna. Ja, ich hoffe, dass du mindestens genauso viel Freude beim Lauschen der Folge hattest. Wie ich im Gespräch mit Felicitas und wenn du neugierig geworden bist auf das Freispiel, dann kannst du das natürlich jederzeit gerne mit mir ausprobieren. Schreib mir dafür einfach entweder per Instagram oder per E-Mail an mail.bewusstes-familienleben.de und du weißt ja, dass ein Gewinnspiel bei mir auf meinem Podcast gelaufen ist. Ich bin gerade dabei auszulosen. Ich werde auch ganz bald dann die drei Gewinner oder Gewinnerinnen anschreiben. Und ähm, natürlich ist es nichtsdestotrotz weiterhin sehr, sehr wichtig für mich, dass du meinen Podcast bewertest oder dass du mir deine Gedanken unter den Folgen darlässt. Ich wäre dir von Herzen dankbar, weil dadurch wird meine Reichweite erhöht und es können noch viele, viele mehr Mamas mich dadurch finden. Und ein paar Minuten deiner Zeit für meine Wertschätzung, für meine Sichtbarkeit und Wirksamkeit. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder einschaltest. Alles Liebe, deine Hannah.